0: Fala pessoal, eu sou o Rafael Pessoa, cirurgião geral.
1: E eu sou a Camila Pup, neurologista, e somos os apresentadores do Cannabis um podcast dedicado a discutir de maneira descontraída tudo sobre cannabis medicinal.
0: A cada duas semanas, a gente vai trazer aqui temas dos mais básicos aos mais específicos sobre as principais evidências na área, experiências práticas, diferença entre os canabinoides e outras curiosidades.
1: Acompanhe a gente aqui, nas mais diversas plataformas de streaming e confira todos os nossos conteúdos na nossa plataforma, a Olá a todos, estamos mais uma vez aqui no e hoje com um tema super especial, que é a Cannabis Medicinal na Ginecologia. Estou aqui com o meu amigo, meu parceiraço, Rafael Pessoa, cirurgião geral, diretor médico da Canect, e também com uma, espécie, uma pessoa mega especial, muito reconhecida né, na ginecologia, que a gente vai ter a honra e o prazer de receber aqui hoje. Quem é, Rafa? Conta aí pra gente. Oi, oh,
0: e aí, Camila, tudo bem? Tudo bem? a todos que estão ouvindo a gente. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Canabcast e é um prazer inenarrável com essa sumidade aqui da, da ginecobestetrícia. Viviane Monteiro que tem um currículo que eu vou ter que tomar um pouquinho de ar aqui, ó. rapidinho, vamos lá. Ela é médica pela UF, obstetra pelo Instituto Fernandes Figueira, que conhece nos um maiores do Brasil, da Fiocruz, com pós-graduação em medicina fetal também pelo Fernandes Figueira, pós-graduação também em gestação de alto risco pelo Fernandes Figueira, especialista em obstetrícia pela Febrásico em medicina fetal pela AMB Febrasgo, especialista em ultrassonografia em ginecologia e obstetrícia pelo Colégio Brasileiro de Radiologia e Febrasgo, mestre em Ciências Médicas pela UF e doutoranda em Pesquisa Aplicada à Saúde da Criança e da Mulher no Fernando Figueira, meu Deus. E tem mais Caramba. detalhes, né, Camila?
1: Exatamente. Ela é mãe é, do Pedro e do... Antônio. Antônio, exatamente. <risos> Antônio tá e aí puxando Vivi... Ela pra para a praia eu... para
0: começar a surfar, isso aí já tem uma história Você muito... É bem. Bem
1: -vindo, mas tem umas bem -vindo, curiosidades amiga. da Vivi que eu eu queria contar, né, eu é, acompanho ela já nas redes sociais, ela é uma pessoa muito inspiradora, assim, ela traz uma verdade da mulher muito sincera, né, uma é, perspectiva, né, é, muito interessante sobre tudo que ela vê na prática clínica dela, e a gente tem algumas semelhanças, eu diria, né, a gente é de Campos dos Goitacazes, né, a gente fez medicina na UF, também. eu também fiz medicina na UF, ela é apaixonada por dança, por ballet foi bailarina, eu também fui bailarina, e curiosamente ela é casada com o Marcelo Monteiro, que é cirurgião vascular, que é médico do meu pai, e a gente <risos> tem uma amiga em comum, que é a Mari Junqueira, né, que é uma excelente clínica da dor, aliás, a gente tem que convidá-la pra cá também, e eu fiquei me perguntando assim, né, com tantas coincidências, como é que a gente não se
2: conhecia ainda, né, mas enfim. Seja bem-vinda, Vivi. Olha, é um prazer, prazer estar tá aqui pra bater esse super papo, e vai uh... Imagina, uma honra minha estar podendo falar aqui, um, aprender bastante, trocar uma ideia e falar sobre mulher e tudo relacionado à medicina da mulher. É muito interessante, é um universo incrível. Eu sempre falo, eu digo que eu falo para a mulher que eu sou também, que eu tento ser, tento dar o um exemplo. E eu acho que falar sobre né, o uso do canabidiol na, na prática feminina, na saúde da mulher, acho que é, um, é a gente olhar para frente, né? olhar para o futuro, é, pensar nisso como algo a mais que a gente tem aí, super bacana. E eu venho aprendendo cada vez mais sobre esse assunto com as minhas próprias pacientes, eu confesso. Não foi uma coisa esse assunto que partiu de mim diretamente. Foi uma demanda vindo né, do meu consultório. E por incrível que pareça, uma demanda trazida por uma paciente minha super jovem, que chegou com um kit incrível na minha mesa e falou você conhece isso aqui? Eu falei... Não. E aí ela vem mostrando, olha, isso aqui serve para isso, isso aqui é incrível, isso aqui você passa onde? Você... Como você não sabia disso? Eu falei, fui super desafiada, né? Eu falei, não, agora eu preciso saber. E ela me apresentou pela primeira vez, uma paciente minha de 20 anos, né, a aplicação, né, a uso... Talvez uma alternativa do canabidiol aplicado à ginecologia. Muito Sim, é legal. Sensacional, e sensacional. a gente
1: fala isso em várias aulas, né, Rafa? Como que a demanda externa tem levado essa realidade para os próprios médicos de se atualizar, de estudar, né, de conhecer mais profundamente a cannabis medicinal. É, o Rafa, quando me convidou lá em 2021... 20, né, Rafa? Eu estava grávida 21. ainda. É. É, e aí eu tive que mergulhar profundamente também no tema, confessar que eu conhecia muito pouco para fazer lá o white paper em neurologia, né? E aí que eu fui descobrindo todo o mundo da cannabis medicinal.
0: Não, foi fantástico. E, e essa demanda, quando ela vem do paciente, a gente sempre brinca, né? Muitas vezes, quando a depender do médico, quando vem a primeira vez, fala, não, não tem muito... O médico às vezes fica preocupado de dizer que não sabe sobre o tema, né? Às vezes fica numa posição de não querer dizer que não sabe e acaba, muitas vezes, falando que não, não tem, não tem muito estudo sobre isso, não tem estudo, não tem evidência. E aí, na verdade, quando chega o quinto paciente, o péssimo paciente perguntando que realmente começa a estudar e é uma demanda, a gente vê que os pacientes estão se educando, o mundo com acesso à informação cada vez maior. Esse podcast, inclusive, a gente tem uma série de pacientes que acompanham a gente, então vão acompanhando, entendendo, grandes especialistas falando sobre, e vão levando essa demanda. É interessante ver que veio da, dessa nossa amiga em comum, né? E me diz uma coisa, das primeiras experiências, assim, quando isso que te motivou a se interessar pelo tema. Mas e aí? Você começou a estudar? Como é que foi seus primeiros pacientes, suas primeiras experiências prescrevendo?
2: Eu tive duas situações que foram as duas primeiras. Uma se aplicou à mesma paciente, né? Com dois objetivos e... Eu tive uma outra paciente em paralelo também que fez uso, então eu tive duas demandas imediatas, endometriose, que foi cólica, né? enfim, desconforto pélvico, dor pélvica relacionada à endometriose, uma paciente com quadro crônico, chato, é, que enfim, já tinha tratado de inúmeras formas, já, já tinha sido submetido à cirurgia, e um outro caso que foi uma paciente que queria aplicar isso à questão mesmo, libido, à questão da sexualidade, a questão de lubrificação, era uma paciente em climatério. Então, é, eu acabei utilizando ao mesmo tempo nessas duas pacientes, a também que estava usando para cólica, para dor pélvica, ela também queria um outro lado também aplicado à questão sexual, e ambas me deram um feedback super positivo, essas foram as minhas primeiras experiências nesse quesito, né? E é muito legal que nessa questão da sexualidade, as pacientes buscam algo novo, Sempre, mesmo que elas uhum. façam outras terapias, elas querem algo a mais, né? Digamos assim, uma cereja do bolo, uma coisa uhum. mais pente, o que, que tá se falando de novo. Então, a novidade também é um atrativo muito grande, né? Trazer algo, e principalmente numa pegada também não hormonal, é interessante, porque muitas pacientes buscam uma pegada mais natural, uma pegada não hormonal, só, linkada à lubrificação, a libido, inclusive não só a não querer, como algumas pacientes não podem por algum outro tipo de fator, então vem uhum. com uma alternativa também bacana essa paciente da questão sexual ela achou incrível ela fez o laser, ou seja, ela aplicou uma tecnologia de máquina e ao mesmo tempo usou a cannabis com alternativa também de lubrificação da questão da líquida, que foi muito o, o feedback dela foi incrível né? o marido dela ficou super feliz, ela também satisfeita com o resultado e ela foi para uma linha, por exemplo mesmo na menopausa, um caminho normal e ficou super satisfeita com esse resultado. Então é legal, porque eu acho que isso é uma coisa muito individualizada de cada paciente, né? É uma coisa que não tem essa receita de bolo. Olha, vai ter um formato XYZ que vai servir para todo mundo e vai funcionar. Eu acho que a gente ouvia esse paciente, o que se aplica, é, se é um paciente aberto a isso, realmente, né? Que, que quer experimentar. É, a grande maioria já sabe, já ouviu falar, já pesquisou sobre isso. É muito uhum. interessante, porque em relação a saúde feminina, existem alguns estudos que falam, eu, eu falo muito isso em aula também, é, existem alguns estudos que falam que a principal influência em saúde feminina vem de uma amiga ou das pessoas muito próximas. Isso em várias questões médicas, mas na saúde feminina muito. Em segundo lugar, vem o médico. É, em uhum. terceiro lugar, a internet. Então, a gente tem isso, né da, de, uma amiga já experimentou, alguém já... É, alguém já ouviu falar, então essa busca por uma novidade, né, por, por algo que possa vir a somar, eu acho super bacana. As minhas pacientes especificamente são muito antenadas, e quando você lida com mulheres que têm a possibilidade de viajar, de conhecer uhum. culturas, outros países, onde o acesso, por exemplo, à cannabis já acontecia há muito mais tempo, de diversas formas, elas já vêm com isso, trazem de fora. Essa paciente de 20 anos, ela vem com uma caixa importada, belíssima, parecia uma joia a caixa, maravilhosa. Eu fiquei com vontade, queria dar de presente para alguém, e com Todos os produtos em miniatura aplicados à saúde feminina. E eles iam divididos na parte, por exemplo, para dor, enfim. E o outro lado aplicado só à lubrificação, à libido. E eram kits miniaturas para você experimentar. Eu fiquei apaixonada por aquilo. A apresentação já me ganhou, por exemplo. Uhum.
1: Não, sem dúvida, e você estava falando tanto da endometriose, como também da parte de, da libido, né, que são questões complexas, né, multifatoriais, que muitas vezes a gente tem que lançar a mão de mais uma é, ferramenta, né, muitas vezes, você falou da tecnologia do laser, algumas medicações, né, é, sistêmicas, e por que não uma terapia adjuvante, né, então, muitas vezes, a, a cannabis medicinal, o cannabidiol é purificado, ou é ampliado, ou até até mesmo espectro completo, a gente utiliza como tratamento adjuvante, né? A gente já tá com outras medicações e a gente utiliza de fato para potencializar o efeito. Com certeza. Não,
0: e assim, você acabou mencionando da parte de, do tratamento de dor, né? Você disse até no, do desconforto, ou mais da dor. Em relação ao que a gente acaba lendo bastante, uma das grandes indicações seria a dor pélvica crônica. Sim. Você, sim. e o que, assim, que, que os estudos têm mostrado sobre isso, assim, na sua experiência prática também? Em
2: relação à dor pélvica, é, os estudos estão realmente mostrando um resultado bem satisfatório. A endometriose é bem interessante, porque, é, inclusive, as apresentações é, são bem interessantes para isso. Tem o supositório que pode ser utilizado via vaginal e o supositório que pode ser utilizado via retal, com absorção direta pelas veias ali né hemorroidárias. Então, a ação... Né, relaxante, a ação é, no quesito dor é bem satisfatória. A gente usa também muito para aquelas pacientes com dismenorreia, com dor. É, relaciona a menstruação, não só a dor né, da endometriose que tem uma relação com a menstruação com certeza, mas aquela paciente tem só de menor só cólica menstrual com fluxo mais intenso. Então ela também se beneficia muito, né? Refere uma melhora satisfatória da dor, do desconforto pélvico. Então nesses casos relacionados à dor pélvica principalmente essas apresentações supositórios vaginais e supositórios retais, o benefício ele é mais a ação é mais rápida e existe um feedback muito positivo das pacientes. Em relação, por exemplo, à é, lubrificação, existem outras formas de apresentação. Óleos, né? Uma forma mais oleosa, a forma mais em aspecto creme, mas principalmente o óleo. Você existe o um óleo que pode ser utilizado, por exemplo, diariamente para essas pacientes, no sentido de lubrificação do dia a dia, ou até mesmo para a questão sexual, propriamente dito, onde você pode usar como se fosse um óleo de massagem e não um óleo de lubrificação. Então, existem uhum. aspectos diferentes também de textura. Óleo de massagem, que, por exemplo, são, usa pontualmente no ato sexual ou antes, 30, 30 minutos, 30, 20 minutos antes, na região externa. É, existe o que é aplicado via vaginal usando também como lubrificante e mesmo como né, aspecto de hidratação diária. E para aquelas pacientes que também querem um relaxamento, por exemplo, dor na relação sexual, né pacientes por exemplo, que têm um vaginismo, a gente usa também nesses casos, uhum. tem uma dificuldade de penetração. Muitas vezes essa são da cannabis também atua positivamente nesses casos. Eu tenho usado, testado bastante agora para vaginismo e eu tenho Olha. duas pacientes que estão experimentando, eu estou guardando o feedback delas. E eu estou bem animada para esse caso, para esses dois casos, bem animada. E
1: são dores difíceis de tratar, né? Não. Porque envolve muito a questão psicossocial, né? Sim. Todas aquelas comorbidades que se associam à dor crônica, insônia, ansiedade, depressão. E a gente tem visto muito. Um efeito do, da cannabis medicinal nesses pacientes que são polissintomáticos, né, que, além da dor específica, naquela situação ela tem comorbidade, que é muito comum na dor crônica, e que acabam se somando e piorando muito a qualidade de vida. E grandes é, na, na realidade, a maior parte dos benefícios da cannabis medicinal dos pacientes de dor crônica é o resultado final, né, a melhoria da qualidade de vida. Às vezes melhora um pouquinho a dor, um pouquinho o sono, um pouquinho na ansiedade, mas no final das contas eles relatam que houve uma melhora muito importante na, na qualidade de vida. Eu acho que é isso que é muito bacana também no, nos pacientes com... Eu acho,
2: Camila, porque muitas vezes são pacientes... Por exemplo, quando a gente pega uma paciente de dor pélvica crônica, um quadro de endometriose, uma paciente com vaginismo, que muitas vezes tem um fator psicossomático importante, você pega uma paciente no climatério o componente depressivo muitas vezes é presente nessas pacientes. Então, é ter como tratamento, é, a cannabis em paralelo a isso, você tem um efeito não só focado na questão ginecológica, né, muitas vezes a apresentação da cannabis ela tá focada né, ali para questão ginecológica mas o benefício dela atua em outros, em outros campos também, né então usar ah, isso também. como algo a mais, eu acho super positivo e eu falo sempre também, é uma forma não hormonal, terapêutica aplicada à ginecologia, é muito comum a gente ir para um caminho hormonal né, vamos melhorar com estrogênio, com testosterona, com isso, aquilo, e muitas vezes a gente tem né, essa alternativa no hormonal. Né? Muitas vezes a gente fala endometriose com bloqueio hormonal, melhora da libido com o uso de hormônios, climatério melhorando com hormônios. Isso é inegável também, a aplicação cientificamente comprovada. Mas para aquela paciente que não pode, que não quer e quer fazer algo a mais, eu acho que é uma alternativa, um gancho importantíssimo hoje em dia. E, novamente, é uma demanda que vem, na grande maioria das vezes, da própria paciente. É, e isso a gente aí. vê
0: como mais uma prova do que a gente costuma sempre falar. É mais uma ferramenta para a gente acrescentar no nosso arsenal terapêutico, das diversas especialidades. A gente cansa até de repetir isso, né, Camila? É. Mas, que é. é assim, a gente... Você vê, esse ponto de vista, eu não tinha, assim, particularmente eu não tinha né, do poupar hormônio, na verdade, do ser uma alternativa a alguns tratamentos hormonais, né? Não claro é
2: quando você... há contraindicação, é. né? Mas existem algumas dúvidas muito interessantes que são aplicadas a Apenas a ginecologia que eu acho que vocês não sabem Que as pacientes trazem de dúvida para cá Quando a gente fala da cannabis, E elas ficam com vergonha de perguntar E perguntam aqui no consultório Primeiro perguntam se elas vão ficar Olha, eu vou ficar fora de mim Se eu fizer, por exemplo, uso retal Com uma absorção né, diretamente pelas vezes hemorroidadas Eu vou ficar doidona? Vai acontecer? Eu falei, imagina Não, não é assim que acontece Então as pessoas <risos> confundem né, A questão né, da dose Da forma de controle que é feito né, De uma forma apropriada de absorção então, tem o um medo de fugir ao controle, né? de ser algo, enfim, né? é, é, é aleatório. E a gente tenta explicar que não é assim. Então, é bem interessante. E a outra dúvida, quando a gente usa para fins sexuais, o homem fica muito grilado em relação a isso. Quando a mulher usa na forma de gel massageador da região clitoriana, grandes e pequenos lábios, ou mesmo como lubrificante, com medo dele perder a potência. Ou seja, se o contato com a cannabis vai Olha. causar algum tipo relaxamento, <risos> excessivo para o um homem. E, e isso ela... é
1: a coisa que só o um especialista pode trazer para a é. gente, entendeu? Porque eu não tinha
2: a menor ideia que isso fosse. que é, Todas me perguntam isso, mas será que não vai relaxar o meu parceiro demais? Localmente <risos> falando, eu falei, não, fique tranquila. Então, sempre perguntam, né? E se encostar na língua, esse gel né? é massageador, vai relaxar demais, né, então abs... não, não. <risos> então é legal porque existe essa pergunta relacionada à questão sexual, que muitas vezes a paciente tem essa dúvida, não pergunta isso onde ela vai comprar, por exemplo em locais, então já falando de Brasil mas fora do Brasil você compra, né, em locais com facilidade e ao mesmo tempo existe esse temor né? muitas vezes o homem fica com esse medo de, uma, de um relaxamento excessivo na hora H, entendeu?
0: Isso é interessante, né Viviane? Gostei do
2: eufemismo eu adorei o eufemismo relaxamento excessivo
0: é, Vai relaxar demais, mas é. eu gostei dessa do que você falou Viviane, porque realmente até é um, a nossa sociedade como um todo, é, a sexualidade é um tabu, é. e dentro do meio dos profissionais de saúde também, então abordar a sexualidade numa consulta padrão de clínica ou da cirurgia, é, é algo que não se faz muito e a gente precisa abordar. Eu lembro que durante até as consultas de cirurgia, a gente, pra você falar de hérnia, você tem que abordar o paciente, falar uhum. que uma cirurgia determina das hérnias, falar sobre a vida sexual do paciente, porque influencia diretamente, você tá operando uhum. ali a região inguinal, então você tem que provocar isso, porque se não falar, o paciente às vezes fica com vergonha, não te pergunta e tem alguma complicação. É. Então, realmente, a gente tem que ser educado mais pra falar sobre isso. Ah,
1: e atuando, por exemplo, na... Na neuropatia periférica a gente precisa fazer perguntas de desautonomia, né? E uhum. uma das das manifestações clínicas de desautonomia é impotência sexual. e Isso é, é uma coisa que, por exemplo, os residentes eles é têm tabu. muita dificuldade de, de iniciar esse é. assunto, de perguntar. E você tem que ficar ali em cima. Você perguntou, vamos perguntar porque é super importante para o raciocínio clínico, né? E eles não querem se expor, né? Mas é uma questão cultural e a gente tem que perguntar. Com certeza. Eu acho que tem muita coisa ainda para a gente explorar é, na parte de saúde sexual e também na parte de saúde como um todo da mulher. É, a gente, como você falou, muitas pessoas, mulheres, chegam nos nossos consultórios solicitando não só a sua opinião, mas também é, quais são as indicações e como você utiliza os produtos de cannabis medicinal, tanto na saúde da mulher quanto na, na prática, né, na questão da sexualidade. E queria entender. Assim, qual tem sido o retorno das pacientes quando elas é, utilizam né, e, e depois de uma experiência não só a experiência continuada né? com uso regular, mas também ocasional com esses produtos. Bem,
2: é, tudo que eu prescrevo, recomendo, geralmente eu experimento e eu fui experimentar também para começar, para ver qual era a minha opinião né, como mulher tem essa facilidade tô... e é, eu, eu usei, eu estava com, por exemplo, uma questão de cólica menstrual, isso já tem um tempo, achei bacana, tá? Achei bom. E é para questão sexual eu achei bem interessante. Foi uma experiência é que eu achei bem interessante. Então eu gosto de experimentar, tá? Para poder inclusive recomendar. Então eu tenho uma opinião pessoal em relação a isso que foi extremamente positiva para mim. Para as minhas pacientes, o meu feedback eu digo que 80% é bem positivo, tanto para fins, né? pontuais, né, ou seja, pontuar numa relação sexual, enfim, quanto para utilização crônica, relacionados, por exemplo, a casos de endometriose, dor pélvica, aquele matéria, enfim. Mas o meu feedback é extremamente positivo. São pacientes que não usam exclusivamente, né, a cannabis, mas elas fazem uso, gostam e dão continuidade, que é muito engraçado. Assim, a, a, o índice de pacientes que eu tenho que faz uso né, da cannabis na ginecologia de desistência é praticamente nulo. Eu particularmente gostei. O meu feedback é positivo. Muito legal.
0: Interessante. É, Viviane, do ponto de vista do climatério, qual que você acha assim, que é o maior uso no climatério e onde que realmente você vê impactar na prática e o que os estudos também têm mostrado?
2: Bem, é, na questão da lubrificação feminina, isso é muito importante, porque a senhora é Atrofia vaginal é uma queixa muito chata para a mulher, levando a dor na relação, desequilíbrio da microbiota, infecção urinária de repetição para essas mulheres, perdas urinárias. Então, a atrofia é muito desagradável e impacta muito na sexualidade, na função mesmo, mesmo, gênito urinário da mulher. Então, a lubrificação, né? A gente muitas vezes recomenda o óleo de coco. Quando a paciente vai para usar um lubrificante à base de cannabis, ela vê uma diferença muito positiva, assim. Então, ela compara muito com óleo de coco, por exemplo, algo mais natural. Né? A gente tem por exemplo, nas alternativas não hormonais, um confronto, ácido hialurônico vaginal, óleo de coco, óleo à base de cannabis, e elas curtem muito isso. Então, nesse quesito, lubrificação é muito positivo, não só para a relação sexual, mas como eu falei, para questões gênito urinárias que impactam no desconforto verdadeiro da paciente, tá? Que a questão gênito urinária é extremamente impactada no climatério, na menopausa, pela privação estrogênica, então é, acho bacana, gosto de usar como drug delivery, então é quando a gente faz, o que é o drug delivery? A gente faz o laser, o laser faz um dano celular e a gente recomenda que a paciente faça uso domiciliar é, do, do óleo, do lubrificante à base de cannabis dessa forma ele consegue penetrar um pouco melhor em mucosa, então é bem interessante Além disso, aplicada a relação sexual, sem sombra de dúvida, melhorando ali né, o estímulo da região, estimulando a região clitoriana, que também é muito impactada pela atrofia, pela privação estrogênica. Ali a gente tem 8 mil terminações nervosas, então a paciente, quando melhora a lubrificação, melhora, né, digamos assim, a hidratação daquela região, ela acaba melhorando a sensibilidade também dessa região, que é extremamente sensível. Você vê algum
1: tipo de relato nas suas pacientes em relação a fogacho? Porque é uma questão também que é muito frequente no consultório, né? As mulheres em geral reclamam demais, assim. E eu tenho algumas pacientes que eu fiz para outras indicações e que elas me trouxeram
2: melhoria no fogacho. É, havia na realidade, Camila, que eu vejo melhor de fogacho, não é a via de utilização vaginal diretamente. Não, Ela sim, oral. oral né? Elas é. gostam de usar, buscam isso também. Porém, é, isso é uma coisa que ainda faltam estudos, né? Foi a sua utilização foi por um caminho, acabou indo para o outro. Exatamente faltam na realidade estudos relacionados especificamente a essas alterações né, é, é, a nível do sistema nervoso central, porém a, é, existem pacientes que referem realmente benefício, e o que você falou foi exatamente isso, eu tenho pacientes que começaram o cannabis por outro motivo oral e referiram me referiram melhora do fogacho, eu, a minha experiência com fogacho diretamente foi exatamente essa. É,
1: é, assim, a gente sempre comenta aqui, né? eu falo pro Rafa a gente tem alguns pacientes mais complexos universidade fazendo para mielopatia associada a HTLV de repente o paciente melhorou de um pênfigo é. <risos> que assim que ninguém sabia que poderia ter uma aplicabilidade como essa e aí eu fui ligar para os dermatologistas e fui ver na literatura tinha dois relatos a de casos a gás. base
0: fisiológica disso e
1: São dois relatos de casos já né, então assim, a gente ainda tá descobrindo né, muito dos efeitos é. da cannabis medicinal.
0: E, e assim, do ponto de vista até hormonal, né da, da saúde da mulher, tem muitos tudo isso Associando, por exemplo o E aí a diferenciação entre o Cannabidiol, o CBD e o THC Sim. Como o, o THC não Entrando, não interagindo com os Receptores de estrogênio, por exemplo, mas o CBD Tendo uma interação Até moderada com receptores de estrogênio Talvez respondendo para alguns é, Alguns dos sintomas, alguns dos Efeitos positivos e eventualmente até é, é, Para efeitos é, E assim, até isso está evoluindo A gente entender mais a fundo A... É, assim, porque uma das perguntas que eu ia fazer, porque a gente vem falando bastante, você fala da, do uso intravaginal, do uso retal e tudo mais. Então, parece que o uso mais se concentra ali no uso local. Mas para algumas pacientes, você costuma fazer o uso do óleo sistêmico? Com certeza, tratar? sim,
2: sim. A gente costuma fazer para outros fins, não só focado, por exemplo, nessa questão, né? A dor pélvica, especificamente, como eu estava falando, a lubrificação. A gente usa muito uma ação local, porque o supositório vaginal sim. retal, ele, ele tem uma ação muito rápida. Efetivamente, né? E ele é extremamente confortável, na grande a anatomia dele é muito favorável. Mas ele sistemicamente, com certeza. Quando a gente fala também de supositório, retal, ele tem uma ação sistêmica, é uma via ali, né? Inclusive de absorção muito rápida. É, mas o uso, por exemplo, fogacho, até em relação a libido, situações outras de efeitos colaterais a outros tratamentos aplicados à própria ginecologia, o benefício é muito bacana se você faz, por exemplo, via oral de absorção sistêmica, sem sombra de dúvida.
0: Tá, sensacional.
1: Em relação à endometriose, assim, é uma das grandes indicações, né, é, estudadas atualmente na ginecologia, porque é uma doença complexa, né, é, muitas vezes pode ter complicações graves, né, além da questão da infertilidade, é, e com benefício não só na dor pélvica crônica que essas pacientes têm, mas também de uma redução ali do estado inflamatório, né, a gente sabe, especialmente a ação no CB2. Tem tem uma redução dos níveis é, inflamatórios e hoje tem sido de alguma forma relacionado o uso da cannabis medicinal a uma ação não só local mas também sistêmica uhum. da cannabis medicinal e assim o que que você acha de como que vão evoluir as pesquisas assim como é que você vê isso no futuro Porque eu não sei se eu estou com dado errado mas a gente tem visto mais diagnósticos de endometriose né no passado a gente não via tanto e hoje em dia todo mundo né comenta não eu tenho um foco de endometriose, não, eu tenho endometriose. Isso se tornou um pouco mais frequente, né? Então, como é que você vê isso nesse cenário? Eu acho que
2: o caminho é extremamente promissor, até porque o tratamento da endometriose, hoje em dia a gente abre um leque de, de possibilidades. Antigamente, você tinha né, um ou dois tipos de hormônio de bloqueio, então a cirurgia. Então, hoje, existe um olhar completamente diferente, inclusive terapêutico e, na realidade, multiterapêutico para essa paciente. A grande questão, a grande pegada disso, e por isso eu vejo um futuro promissor, é que a gente realmente não, estão, não é só mais casos, não é isso. A gente está fazendo melhor o diagnóstico. E, acima de tudo, tentando fazer esse diagnóstico mais precoce. Geralmente, o diagnóstico era tardio, a paciente com dor pélvica crônica há muito tempo, era quase um diagnóstico de exclusão e, ao mesmo tempo, aquela paciente que não conseguia engravidar. Hoje, uhum. esse olhar já vem para aquela paciente com cólica, que já vem né, com aquele quadro de dor pélvica, muitas vezes já na adolescência. Então, esse olhar, ele se ampliou para paciente muito mais jovem, onde não existe a conotação reprodutiva ainda. Né? mas acima de tudo, será que existe uma endometriose? Então hoje o diagnóstico ele tende a ser mais precoce mulheres muito jovens, até adolescentes com diagnóstico de endometriose sendo tratadas adequadamente numa fase inicial. E essa população mais jovem também busca alternativas né? é, mais é, tranquilas, digamos assim, com menos efeitos colaterais, com uma possibilidade menor de interferência, menor nível de bloqueio. Então, hoje a gente fala, por exemplo, é, do dia hormonal mais delicado, para úteros pequenos, com uma dosagem mais suave. Você tem a possibilidade do uso da cannabis. Enfim, essas alternativas, elas podem ser aplicadas a pacientes que a gente precisa de uma delicadeza terapêutica na realidade também. Né? Então eu acho que está melhorando o diagnóstico, diagnósticos mais precoces, outras alternativas terapêuticas e na realidade abrir a cabeça para o
0: futuro. Isso é uma realidade, a gente tem que aprimorar, crescer. É, e essa evolução do, do, dos estudos é até parte daquela, da nossa sempre discussão, que a gente pode até, né gostaria de saber um pouco da sua opinião, do uso no câncer. A gente sabe que é, existem alguns estudos até promissores para algumas neoplasias malignas, alguns cânceres, sobre é, diminuir a proliferação, mas isso é algo muito ainda in vitro, alguns em vivo, está se evoluindo bastante, alguns, por exemplo, o GBM, né, o glioblastoma multiforme, é um pouco mais evoluído em relação a isso, mas do ponto de vista... É, do paciente como um todo que está fazendo. Né? Não só tratar a doença, a gente sempre fala disso, tratar o paciente é, como um indivíduo único, né, que está passando por uma série de coisas. como é que você vê isso na saúde da mulher como um todo, nos cânceres ginecológicos? Eu
2: acho que é, em, em relação ao câncer, diretamente, na forma terapêutica, é, precisam, né? a gente está tá estudando cada vez mais sobre isso, mas a gente precisa mais de documentação. Mas é, eu acho que uma porta que se abre para o paciente oncológico, acima de tudo, é uma alternativa falando sobre câncer, né? não é o câncer que tem um paciente, é o paciente que tem o câncer, né? Então, pensar nisso. Efeito. A gente não trata doença, a gente trata o paciente. Então, pensar nos efeitos colaterais que o próprio tratamento pode trazer, os efeitos colaterais da quimioterapia, os efeitos colaterais, enfim, que podem é, vir de toda essa situação. É o sintoma depressivo, muitas vezes associado, náuseas, vômitos, prostração, dor. Muitas vezes, né, é, a cannabis, ela pode vir, somar nessa, nesse tipo de sintoma, nesse tipo de quadro do paciente, paciente oncológico, né? Então, não só focado na doença, mas focado no paciente que muitas vezes a, a pró o próprio tratamento, a, a própria forma terapêutica, traz efeitos colaterais que podem ser amenizados.
1: É, sem dúvida, toda vez que a gente fala de oncologia aqui, a gente tem o um maior cuidado, porque a gente sabe, né, que é uma doença potencialmente grave, que tem implicações outras, né? E, de qualquer forma, a gente precisa entender o estado global do paciente, mas também a gente não pode... É um dos princípios da medicina, né? A gente não pode piorar o quadro do paciente ou interferir na terapia base dele. Então, tem é. alguns estudos relacionando o uso da cannabis medicinal, né, a diminuição do efeito da terapia primária do câncer. Então, a gente tem maior cuidado de falar isso
2: aqui. É,
0: principalmente no nivolumab, né? Nivolumab, inibidores checkpoint, né? Outros imunoterápicos isso já tem. É,
2: eu acho que essa aplicação é uma aplicação extremamente delicada e é uma aplicação que tem que ter o um aval, sem sombra de dúvida, do oncologista. Então, não existe uma terapêutica que deve ser, na realidade, usada em paralelo sem que o grupo de assistência do paciente oncológico, ele na realidade tenha ciência né, e concorde com esse tipo de tratamento. A gente fala da possibilidade, mas isso é um trabalho em conjunto, sem sombra de dúvida. Isso aí. Perfeito. Perfeito.
1: Nossa, muito bom. Estou aqui, assim, extasiada. <risos> não só com tanta informação que a Vivi trouxe, mas da prática médica, da experiência dela, da experiência das pacientes dela. Com todo, a, toda a delicadeza e o cuidado que ela traz com um olhar bem integral e humanizado dos pacientes. Eu não tinha dúvida que seria muito ah, gostoso ah, fazer ah, esse podcast com você, mas eu acho que agora...
0: superou as expectativas. Superou
1: demais a expectativa. <risos> Muito aplicativa. legal. Foi muito bacana. A gente queria te agradecer por ter o carinho é. de ter aceitado esse convite. E depois a gente volta aqui com a Mari, viu, Vivi? Nossa, a gente arrasta a Mari
2: pra cá. E é fácil. Gente, fácil, Pode deixar que eu convença ela. Pode deixar. <risos> Ótimo, muito Sensacional, bom Sensacional, Viviane. Muito,
0: bom. muito obrigado mesmo. Foi um Obrigada, prazer. É, um imenso. prazer, viu? Obrigado por trazer, compartilhar essas histórias, compartilhar seu conhecimento. É, espero que todos que estejam vindo saibam da importância que é ter a Viviane Falando com a gente aqui, é uma honra.
2: Olha, imagina, imagina, uma experimentem. Honra. Muito né? obrigado.
0: Quem
2: puder né? experimentar, eu acho que essa é a dica que eu dou, né?
0: Enfim. Muito bom, hum. muito obrigado, Vivi. Tchau, tchau, pessoal.
2: Tchau, tchau gente, obrigada. Beijo.